0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Recalculando la Ruta. El día de hoy tenemos a dos personas súper importantes y referentes en, eh, en España. Uno es Elizabeth Arrojo, que es una de las mejores oncólogas que tenemos en nuestro país. Es directora del Instituto Médico de Oncología Avanzada en Madrid. Y Pablo Balbona, que es un reconocido chef y maestro repostero. El día de hoy nos van a hablar de la importancia de la alimentación infantil para prevención de enfermedades. Bienvenidos, ¿qué tal? Muy bien, Muy bien. encantados. Muy bien. Bienvenidos a Recalculando la Ruta. No saben lo agradecida y lo contenta que estoy de tener este, a dos personas que son referentes en el tema de la salud, en tu caso, ¿no? que eres una de las uh -huh. mejores oncólogas que tenemos ahora en España. Iba a decir gracias. nuestro país, pero soy mexicana, <risa> pero <estoy risa> en nuestro país. Y tú también, uno de los mejores chefs eh, y maestro pastelero, que por ahí sí, me contaron verdad. que son dos titulaciones que regularmente no se tienen. Sí, sí. Eh, y la verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Y más eh, por el tema que nosotros vamos a tratar hoy, porque realmente creo que es eh, muy, muy importante el empezar a tener conciencia y empezar pensar a concientizar a los padres ¿no? en la alimentación que les estamos dando a nuestros hijos. Porque realmente empiezan a ser como, empieza a ser como un problema eh, el no tener como esos recursos como padres y el ir recurriendo como a ciertas cosas que no son tan saludables, ¿no? Uh -huh. eh, y yo el día de hoy quiero como que nos cuenten un poquito del proyecto que ustedes tienen. Eh, porque la historia es muy bonita, ¿no?, el haberse encontrado, son pareja, ¿no?, y los dos son como que estamos platicando como que no, no encontraban como la sinergia, pero lo han encontrado y realmente van eh, perfectamente de la mano, ¿no? Eh, sí. ¿Y cuál es esa importancia del de poder tener, eh, el de alimentar a
1: nuestros hijos desde pequeños bien, ¿no?, una alimentación sana. Claro, yo creo que es súper importante y todo nace un poco, eh, bueno, pues como decías, nosotros estamos casados, tenemos tres niños pequeños, de dos a ocho años ah, el mayor, uh -huh. y la verdad es que en el mundo de la oncología eh, la alimentación <coughs> es súper importante, el mundo de la salud en general, sí, entonces sí, sí. al final todo surge un poco la colaboración de que yo llegaba a casa y le decía a Pablo, digo, pues tengo un paciente que no puede comer, le cuesta mucho, le cuesta tragar, le duele la boca, ¿cómo podríamos hacer? Y Pablo me daba consejos de cocina y decía, bueno, pues dile que esto lo cocine de esta manera porque sí, va a ser más suave, va a tener una textura mejor. Entonces yo iba, se lo contaba al paciente y el paciente volvía encantado. Ya. Doctor ha hecho esto sí, y sí. ha funcionado y tal. Y entonces, claro, porque al final, además tenemos el concepto en todo lo que es la salud, en los hospitales, que la comida sana es un plato aburrido, sí, muy poco so, apetecible. ¿no? Sí, 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 claro, entonces eh, dices, pues claro, Pablo de repente te da esa parte que él conoce de cocina, cocinando de una manera muy fácil para hacer la comida sana súper apetecible a la vista, ¿no? Y más con los niños, claro. Porque los niños al final eh, comen por los ojos lo primero. Lo o sea, primero, lo primero. Eso después puede estar delicioso que si no les gusta lo que ve. Sí, 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 que los puedes convencer sí, y demás, lo rechazan, pero no
2: lo rechazan, Es un claro. público muy duro. Es público más es difícil el...
0: que tienen la, muy <risa> muy las, las, las mamás y los cocineros con bueno, los papás que sí. también cocinan. Y, y sí, la verdad es que el tema de la alimentación es un, es un tema este, en cuestión eh, de la alimentación para los niños como padres, ¿no? Creo que los padres sí. tenemos en, en, en esa cosquillita de cómo poderlos alimentar eh, bien. He leído su libro, eh, y lo voy a enseñar aquí, que... Sí. <risa> la tiene que leer. <risa> la que, eh, que Cocinando tu salud... Eh, que aparte de que me pareció increíble me pareció la verdad es que muy visual muy fácil de leer eh, como muy con tips muy muy muy, eh, muy fáciles de, 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 de captar pero más allá de eso a mí me llamó mucho la atención un dato que ustedes dan que, eh, que realmente así textual ¿no? la alimentación se ha postulado ¿no? eh, como una de las razones en un 30% de las enfermedades oncológicas eh, y creo que es algo alarmante, ¿no?, eh, eh, este, este tema. ¿Cómo, qué realmente podríamos decirle como a los padres que es eh, para que sean conscientes de, y ponerlo como una prioridad en la vida de los niños y también a la de nosotros, ¿no? Porque al final, pues creo que la alimentación es como, eh, o las enfermedades más bien, las enfermedades que se dan es un cúmulo de cosas que vienen desde niños. Desde niños, Totalmente. ¿no? Entonces, como que ese cúmulo que vamos teniendo es... Eh, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿no? ¿Qué tiene que tener una buena alimentación para que sea sana? Sí.
1: Uh -huh.
2: Hombre, pues yo creo que... que bueno, luego eh, creo que Elizabeth puede complementar lo que digo, pero el dato que das de más de un 30% de, lo, de las enfermedades oncológicas sí. vienen derivadas de una mala alimentación y hay que tener en cuenta que el tabaco, con toda la campaña que se ha hecho, sí. está rondando el 25%. Pues, y no, no se
0: ha hecho lo mismo, ¿no? Claramente,
2: eh, eh,
1: claro. Tenemos,
2: tenemos que pensar que, que, que si sí, algo no, no estamos haciendo bien o, o quizás hemos perdido lo que, lo que hacíamos bien, ¿no? Y eh, yo creo que fundamentalmente en la, en la educación sobre la alimentación eh, hay que implicarse desde niños. ¿Por claro. qué? Porque esas enfermedades oncológicas que hablamos, que desarrollamos de mayores, eh, se generan de niños, en cómo comemos como niños. Uh -huh. Que a veces que, que dices, bueno, a los 50 años eh, puedo tener unos hábitos eh, nutricionales eh, no tan sanos, y bueno, no, no pasa nada, claro. pero no tenerlos en la infancia marca tu futuro a nivel de, de enfermedades. Y eh, yo creo que es muy importante quizás el recuperar los hábitos de antaño. Siempre nos, sí. se nos llena la boca de... ...de dieta mediterránea, en el caso de sí, España y sí, sí. demás... ...que es como la más saludable... ...y a día de hoy ves que en los hogares, en el día a día... ...eso no se da, ¿por qué? Pues porque la sociedad en la que estamos envueltos hoy en día... ...los dos padres trabajan, nadie tenemos tiempo nada... ...siempre procuramos comprar ya alimentos que son procesados... ...para que sea más sencillo, eh, digamos, el preparar una cena... ...una comida en un poco tiempo y esto a la larga tiene sus consecuencias.
0: Yo veo que también como padres nosotros, primero no tenemos la información ¿no? Y, no mm. y a veces decimos es que no tenemos como los recursos porque obviamente hay niños que comen bien, hay otros niños que no comen y mm. que es muy difícil y que a veces es desesperante el decir como ¿Cómo le ayudo para comer? Porque ven el ya la, lo verde, como decíamos, lo verde es como, como, yo, ¿no? O sea, les puede gustar el color verde en la ropa, lo que sea, pero en la comida no les no. gusta, ¿no? Entonces, se nos acaban como mucho los recursos y a veces llegamos como a esa desesperación de, este, porque coma algo, es sí. como, le doy el nugget que le gusta, ¿no? Sí, y es como, sí. ah, no, en mi mente ya sé que tiene, este, pollo por así decirlo, ¿no? Sí. Eh, o, eh, pues, de merienda, les preparo unas tortitas sabiendo que tiene huevo, leche y harina. Mm. Eh, y ya si le pongo plátano, bueno, ya lo borro, mm. ¿no? Entonces, sí. ya, entonces ahí eh, creo que hay una como falta de, obviamente, de educación de nosotros, o sea, de educación que no nadie nos ha educado mm. a alimentarnos bien y que creo que es algo muy importante, muy importante. el poder eh, tomar en cuenta, pero esos recursos de cómo poder ayudar, pues, eh, como a, a los padres a tener como tal vez una batería de cosas que pueden no tener o qué, qué tipo sí. de consejos nos yo, pueden dar en sentido. Yo
2: creo que quedarse en la diana, digamos, de del problema. Lo primero hay que contar con que los padres eh, no todos son chefs, ¿no? Por supuesto. Pues, no ojalá, ¿no?
0: Pero... no y
2: el problema está en que tú tienes unos recursos limitados para, claro. para hacerlo. Pero nosotros, que tenemos tres hijos y yo, que soy chef... Si
0: sí, lo tienes, más fácil.
2: Eh, sí, pero hasta cierto punto, porque tú, al final, te encuentras con dos cosas. Normalmente, eh, y eso es algo que, que nosotros no, bueno, no tenemos muy en valor, pero los niños tienen más papilas gustativas que los adultos. Entonces, captan mucho, eh, los sabores los captan con mucha más potencia. Ah, sí, sí. Entonces, lo típico es que dices, voy a disfrazarle metiéndole. Sí, sí, no, Enseguida el niño dice, no, esto no me gusta. Exacto, exacto. Y rechaza todo. Y eh, esa misma problemática eh, la tenemos todos los padres. El cómo intentar educar, cómo intentar llegar a que ellos coman eh, algo relativamente saludable. Y, por ejemplo, eh, luego hablamos, si quieres, de las comidas en los colegios, pero por sí. ejemplo, mi experiencia personal es que hay que investigar y hay que hacer sí. y hay que probar si no, nos podemos quedar para darles, pues yo qué sé, pescado, pues mira, a mí a lo mejor comen bien la merluza eh, al vapor o merluza al horno, pero eh, no comen bien todos los pescados, me interesa que coman pescado azul. Como hago, por salmón. ejemplo, para que coman salmón o, o atún, bueno, ahora ya se acabó la temporada y tal, pues les hago albóndigas, les hago oh, albóndigas okay, okay, okay. y eh, les meto un poquito de verdura ahí disfrazada y ellos la comen mucho mejor. Los acompaño con un poquito de, pues, o bien arroz integral o pasta integral o algún complemento. Eh, normalmente yo eh, intentamos sustituir las patatas fritas por patatas al horno bien para la tortilla, sí, bien como acompañamiento, sí, sí, sí. y eh, ellos gustativamente lo van aceptando. Entonces sí. es, un, eh, es una labor de prueba y error. Sabemos
0: que el tema de la comida, realmente nosotros como padres siempre queremos como que sea un, eh, un momento de disfrute, Ay, de goce, sí. ¿no? De, de, de pues transmitirle un poco pues lo que nosotros como adultos hacemos no y que realmente no sea un momento de estrés que después mm. eh, desgraciadamente se vuelve un momento mm. de estrés porque el niño no está comiendo porque etcétera etcétera no entonces es como que cómetelo a veces se obliga a veces bueno mm -hmm. eh, cómo podemos eh, transmitirles eh, una buena relación o cómo podemos crear o desarrollar una buena relación con la comida eh, en los niños y eh, transmitirle como que los buenos hábitos alimenticios, ¿no? Eh, que yo creo que es como muy importante, muy importante desde pequeños... Bien. Eso, porque creo que cuando nosotros estamos generando un estrés, ya desde ahí empieza un rechazo, Hay una ¿no? actitud
2: de rechazo.
0: Ajá, entonces... Vale. Claro, pero hay como una carga de no está comiendo. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Creo que incluso la imitación de, bueno, no sé... ¿qué, cómo, ¿Cómo
2: podemos... A mí el... una cosa y... ...y te dejo enseguida... ...a mí una cosa que funciona bastante... ...es que los niños se impliquen en el proceso de la cocina... Okay, ah, ...yo les pongo el mandil... ...les subo un taburete al lado de mi mesa... ...y ellos me ayudan a cortar las patatas... ...a cortar okay. las verduras... ...a elaborar eh, cualquier receta... ...y aunque luego no consigas éxito... ...siempre vas a tener la función de probar... ...yo, eh, tenemos una, una amiga... Eh, ...un compañero de nuestros hijos... Que ella decía yo, por ejemplo, los guisantes, ¿no? Que es algo verde, con bolitas, ¿no? Sí, <risa> sí. A, en principio. ya, vamos, idea. <risa> eh, esta chica decía yo, les hervía guisantes todos los días y los ponía en la mesa. Sabía que eran para tirar, pero los tenían en la mesa. O sea, y hoy siempre no, poner como, no.
0: como la verdura. Sí, pero luego
2: el... hay un momento en el que dicen, bueno, tampoco pasa nada por probar una vez, ¿no? Y el momento que ellos prueban, el, eh, la actitud cambia. Y creo que hacerles partícipes de, de ese juego de la cocina y demás, evidentemente, Puede con todos empezar. los peligros que hay. De, sí, sí, si no, es un cuchillo, más, claro, <risas> pero, ¿eh? Pero que ellos participen de alguna manera les hace cambiar la visión.
1: Okay. Sí, yo creo que esta temática es súper importante porque antes hablabas de esa relación de un 30% de los cánceres con la mala alimentación sí. pero es que en 2040 va a haber un 60% más de cánceres, o sea, es una barbaridad entonces cuando eh, nosotros eh, siempre pensamos, ¿no? Dice, pues me voy a empezar a cuidar, pero soy muy joven, es como ya me cuidaré, sí, comer sí. sano, ¿no? O la gente de repente le diagnostican a un hermano suyo un cáncer y dice, yo voy a empezar a comer sano, no vaya a ser. Pues lo que decía Pablo antes, o sea, al final los cánceres que tenemos a los 40 vienen de unos malos hábitos desde la infancia, que es muy ya. importante. O sea, no, no te sale un cáncer por comer mal durante seis meses, no es así, sino que tú vas acumulando los años de comer mal. Eso es una cosa. Y luego, aparte, lo que aprendemos de niños se convierte en un hábito muy fácil sí. de adultos. Si tú de niño te, te acostumbran a hacer deporte, a comer sano de adulto, te va a parecer normal. normal. Y entonces va a ser como muy fácil seguir esa dinámica, ¿no? con lo cual yo creo que esta idea que tenemos de los niños, tiene que comer lo que sea, no, no tiene que comer lo que sea, tiene y, y es verdad que los padres y nosotros que tenemos tres niños y ninguno de los tres es buen comedor, sí, es es verdad Mira. que te estresas sí, sí, esto, sí. esto pasa ¿eh? sí. dices te estresas porque dices pues no come sí. y entonces intentas darle pero al final dices te das cuenta que vale mucho más que coma poco pero bien que que coma muchas mucho, cosas también. y aparte porque su estómago es más pequeño claro, o sea, sí. claro entonces yo creo nuestros hijos como ven que insistimos tanto en que para estar sano, para estar fuerte, para estar bien, tienes que comer sano, ellos mismos como un día nos vean comer patatas fritas vienen y te dicen mamá que, que eso no es sano sí, sí, sí. claro, eso es, entonces estás haciendo, ¿no? no claro, no. entonces dentro de que a ellos hay cosas que no les gustan, eso, lo verde no les gusta, tal, ellos sí que van abriéndose un poco a esa opción del probar cosas nuevas y esa opción de el alimento que tienes hay que inculcarles, que esto es muy importante porque es tu sí, salud lo que te claro. va a dar la vida, estar fuerte, estar sano, y ellos al final lo entienden muy bien y nuestros hijos la verdad es que tienen mucha conciencia de ello, de oírnos hablar. Pero muy de... bueno, sí,
0: entonces, sí, es muy bueno. Entonces yo
1: creo que es, es muy importante eso, concienciar a los niños, a los padres y que los padres sepamos. Qué tenemos que darles de comer que no vale cualquier cosa porque da igual que el niño sea pequeño y dices, bueno, todavía es muy joven no, sí, no, sí, no es que, claro, de hecho eh, ahora tenemos la tasa de obesidad que hay en los te, niños eh, era una pregunta que te tenía que hacer la obesidad. diabetes, o sea, dices, sí. ¿qué estamos haciendo? o sea, ¿cómo puede ser que tengamos esas tasas? y nosotros que vivimos en Estados Unidos unos años, bueno, y ahí es que todo es grande, ¿no? o sea, claro. todo, todo, todo.
0: O sea las tortitas, es como claro, 45 dices, tortitas
1: para el desayuno sí, eso sí, sí. es, entonces la alimentación tampoco poco saludable, de hecho, hace poco veíamos unas fotos de un niño que habíamos conocido allí que era súper delgadito de bebé porque le daban de comer bueno, pues lo que él quisiera, solo y tal, y ahora con 10 años tiene una obesidad súper importante, que eso se traduce en riesgo de enfermedades si, si los padres nos parásemos a pensar que porque el niño coma ahora le estamos dando cosas súper poco saludables que van a hacer que pueda enfermar cuando tenga 30 años, es que estoy segura que todos cambiaríamos como el chip y diríamos: no, 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 no. no. Y esto es súper importante y es súper importante concienciar a sí. la población y dar a conocer el dato, porque la gente cuando decimos lo de un 30% de los cánceres se relacionan con una mala alimentación, se queda alucinada porque es un dato súper desconocido. claro y, y, eso, es, o sea, y es grande ese porcentaje, muy
0: grande, ¿no? o sea, es muy, muy grande. grande. Y en el tema, por ejemplo, de la, de la, de la obesidad, no o sea, creo que, o sea, como, como, me refiero, esto repercute, no nada más repercute en la salud, repercute a nivel emocional. Totalmente. Puede ser producto de un bullying o puede, o sea, eh, y como, o sea, yo tengo una duda sobre eh, el tema de si un niño es obeso en la infancia
1: de mayor, Va a seguir con ese, con sí. ese patrón.
0: Sí, o porque sea.
1: se desarrollan más células grasas, más adipocitos. Entonces, si tú tienes obesidad de pequeño, ya tienes tendencia a ser obeso de mayor porque va a ser más difícil. Tu cuerpo en el desarrollo está generando mucho más tejido graso que se va a quedar contigo y te okay. va a costar mucho más. Con lo cual es súper importante porque eso luego eso conlleva eh, los problemas que puedas tener, eso de bullying en el colegio, en la adolescencia, todas sí, esas sí, cosas, sí. las enfermedades que puedas suponer y, además, que es algo que te va a quedar para toda tu vida de hecho es muy típico y nosotros que somos asturianos en Asturias, en el sí, norte de España come. eso es muy típico comer y los niños sí, sí. de pequeños tienen que estar gorditos gorditos pero sí, sí. Si no, no están sanos ¿no? si no sí, sí. claro y dices no o sea los niños no, no tienen por qué ser los, los bebés gordos no son más sanos, o sea que un bebé puede estar gordito y es súper saludable y ya está pero no tienes que tener esa obsesión de estar en el percentil 150 del peso sí, no. porque sí, sí, sí. Así no,
0: porque así está, ¿sabes?
1: Pues claro, entonces muchas veces, de hecho, yo creo que ya los pediatras dicen, mire, no se obsesionen porque los padres, claro, van a obsesionar diciendo, es que mi hijo está en el percentil 50 del peso, no. y dice, pues no pasa nada, su hijo claro. puede estar sano sí, y no pasa no, nada, no pasa cada nada. niño sí. tiene su metabolismo pero y ya, ya desde
2: que nacen, ¿cuánto pesó el niño?
1: Sí, sí, es lo primero, ¿cuánto <risa> pesó? Uy, uh,
0: qué pasó, no, kilos. bien, ¿no? Sí, sí, y sí.
2: Dices, eh, muchas veces luego hablas con los ginecólogos y dicen, no, es mejor que el niño pese poco y que se desarrolle fuera de la madre, no dentro de la madre. No, dentro, no de, la dentro madre, de la madre, exacto. Ya, es mucho más complicado. Exacto,
0: ¿no? exacto, exacto. Ustedes tienen un proyecto que están haciendo, que por ahí me suplaron. me han dicho que es eh, como más dirigido hacia la parte infantil. ¿no? Eh, me gustaría que me hablaran de este, de este proyecto, si va, si va también ligado como al tema de la educación,
1: este, o, o bueno, platíquenme un poco de este proyecto. Sí, esto un poco relacionado, o sea, no solo estamos enfocándonos un poco en, en niños que puedan tener un problema oncológico, que tengan dificultades para comer, porque claro, un niño tú lo obligas a, a comer, pero si no se encuentra bien es, es mucho más complicado más con más adulto. Difícil, claro. Pero también he enfocado un poco eso a la educación, a uh -huh. lo que hay que comer para estar sano y además cómo enfocar, porque claro, como padres dices eso, ¿cómo consigo yo que el niño coma a brócoli? Entonces dices, es que es muy difícil, sí. pero ahí Pablo tiene el truco, porque de hecho ha experimentado. A ver, Pablo, dale. <risa> sí, experimentado con nuestros hijos ah, ¿no? Ah, es de bueno, decir sí, sí, por sí. ejemplo a mí me llama la atención un día que se puso a hacer pues pollo rebozado en quinoa o sea sin harina sin uh -huh. nada en quinoa en el horno que la verdad es que yo lo probé y digo ah pues esto está muy bien entonces claro es una manera de el niño dices pues que es que el pollo normal no es que lo quiere rebozado y los rebozados pues sabemos que no son sanos claro, entonces claro. al horno con muy poquito de aceite y con la quinoa la verdad es que es un sabor un poco diferente pero es verdad que está bueno y que si al niño sí. tú le vas acostumbrando a eso es muy muy posible que al final luego se lo coma y diga pues esto está, está, buena, sí. está muy bueno sí. eso es entonces la verdad es que Pablo usa nuestros hijos de conejillo de indias Me parece muy bien porque <ríe> así
2: pero mira hay una cosa que bajo mi punto de vista desde el punto de vista de, de cocinero cuando tú estás sacando el título en la escuela y, y en la escuela de hostelería te forman sobre mil recetas mil tipos de, de texturas de técnicas y demás a ninguno de los cocineros a día de hoy en España se nos da unas normas nutricionales estrictas, te dan cierto tipo de normas para evitar grasas, pero no se ahonda en, la, en el tema nutricional en profundidad. Okay. Y, por ejemplo, yo pertenezco a una asociación que se llama Eurotoques, que es una asociación europea de cocineros, y desde ya hace muchos años estamos intentando implicar a, al Ministerio de Educación para que implante es que... dentro de la educación de los niños. Sí. Eh, yo recuerdo que Martín, nuestro hijo mediano, vino un día con la pirámide nutricional, sí. que bueno, a día de hoy ya está un poquito desfasada, pero bueno, es algo. Uh -huh. Y venía y decía, no, este alimento es saludable, este no, este hay que comerlo con mucha frecuencia este no, y eh, dentro de la escuela solo ven como una semana eh, abordando ese tema, sí, la semana pero se... sí, sí, y la y nosotros tenemos la pegada la, la pirámide, la pirámide de, 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 en la nevera y luego cae en el olvido y esto hay que ir poco a poco reforzándolo claro. y alargándolo en el tiempo, porque creo que es muy importante porque implica nuestra salud en ello es muy importante claro. tener conciencia y saber luego cada uno toma la determinación que toma pero eh, tomarla conscientemente. Claro. Sí.
0: Yo, eh, retomando este tema, que yo realmente creo que debería ser una, eh, una asignatura, sí. o sea, para, para mí debería ser una asignatura claro. en la educación, o sea, en, en el tema educativo ¿no? de los colegios, eh, porque es verdad que también, incluso en los comedores, eh, empieza como... Puede empezar una muy mala relación con la comida, ¿no? Uh -huh. no hay niños de que no te, este, te tienes que comer todo, los regañan, el premio... Eh, sí. O sea, empieza una relación o de recompensa o de castigo y creo que se debería de empezar desde cómo podemos educar a los niños a tener esa relación sana, ¿no? Sin embargo, pues como, o sea, bueno, yo en el colegio de mis hijos se los decía, ¿no? Son, son como muy conscientes de no dar azúcar, de no dar uh -huh. esto como todo al horno y demás, ¿no? Pero hablando con mamás aquí en Andares que yo también les voy preguntando... Y si no, es que, claro, en el, en el, este, les dan el snack de este nosilla con chorizo, el, el bocata y demás, y esto diario. Mm. Claro, claro. Entonces, claro, sí, sí. Sí, pues, ese cúmulo. Hay una contradicción,
2: porque, por ejemplo, a mí, eh, en el caso de, de las comidas de colegios, hay que tener en cuenta que nos movemos en un entorno de empresas de colectividades, mm -hmm. que tienen un montón de medios a nivel de información nutricional y de técnicas culinarias para poder elaborar los menús, ...pues eso, en las cantidades que ellos elaboran y demás... ...y cuando tú llegas al colegio... ...te traen el tríptico con el menú del niño... y te ...está avalado por un nutricionista... ...y se toma tantas kilocalorías al día... ...y luego tú miras lo que come... ...y dices... ...igual a lo mejor deberíamos de pensar... ...en, en que tampoco tenga que tener como un, ...un coste económico... ...implícitamente en el menú escolar sino que creo que deberíamos de pensar en cómo podríamos mejorar yeah. algunos de los productos que ellos comen para que no coman pues a lo mejor tantas carnes que van procesadas o eh, los pescados o lo que sea hay que tener en cuenta que es inviable digamos tener a la abuela cocinando en casa para que ellos se lleven sí, sí, el, tapera, el tapera ahí. Sí, claro. Porque esto no, no lo hacemos ni los padres a día de hoy. No. Volvemos a retomar un poco lo que son los hábitos... Eh, sí, de antes de... que ahora, sí, pues es sí, imposible, que ahora no por perdido. el ritmo, claro. Entonces, la tendencia dice que lo saludable son aquellos hábitos, que eran unas cocinas más saludables, sí, sí, con sí. menos productos elaborados y demás. ¿Qué ocurre? Que también la industria brinda la oportunidad de facilitar a todo el mundo cierto tipo de productos que sino de otra manera serían muy complicados entonces lo que hay que buscar es un equilibrio es sí. decir, lo que comen los niños cómo lo hacemos y eh, hacia qué educación o hacia dónde queremos, sí, queremos sí, llevarlo.
1: Y luego el colegio, la verdad es que es un entorno muy bueno para estimularles a comer bien. Es que Exacto, porque, es que ahí deberían de aprovechar, porque claro, es imitación, claro, ¿eh? porque si otro está comiendo de todo, pues está tomando es, tomate, pues yo lo como. Es. ¿no? Claro. De hecho, nuestros hijos, que son malos comedores, o sea, donde mejor han comido siempre es ah, en el sí. colegio. Sí. Porque, sí. Claro, te sorprende, Porque, claro, ¿no? dice <risa> comer, de repente, dice, en casa no se come el puré, pues en el colegio se lo come todo y sí. tú te quedas diciendo, ah, ¿cómo? Sí, 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 sí. Y entonces, eso, sí. simplemente por imitación, pero creo que incluso los profesores, Profesores, las personas que les cuidan en el comedor, también tienen que tener ese conocimiento o esa mano izquierda porque, por ejemplo, lo peor que te puede pasar a veces es imponerte a un niño de manera o sí. comes o te castigo… No, es que no abren la por, boca, o sea, claro. de las pocas cosas que tienen claro, el control ellos. Claro, y o sea, luego no, ya no, generas un rechazo, una cosa que luego se lleva a casa porque el niño ya se va sí. con el rechazo a eso, entonces hay que intentar… pues eso, a lo mejor el primer día no se lo come, pero que decía Paula, que es con los guisantes, pues al final al cuarto día igual le da no, por prueba, probarlo por claro. y además eso, y eso por eso, una
2: puerta, ¿no? Sí, sí, claro. ¿No? una por ventana por ahí. Claro. Ya él
1: decidirá si le gusta sí. o
0: no, pero bueno, ya lo probó, ¿no? Sí, claro. Eso es. Mira,
2: nosotros ahora, eh, con nuestros hijos, eh, evidentemente lo que peor comen es la verdura, entonces yo lo pacté <risa> con ellos, les dije, mirad, eh, verdura hay que comer, porque es lo más saludable que podemos comer. Luego tenemos el complemento, carnes, pescado y demás. Pero verdura lo tenemos que comer. Y no tenemos que comer siempre la misma verdura, hay que comer variado. Entonces les dije, mirar eh, como además luego en, en el colegio, te aconsejan sobre qué puedes darles sí, sí. tú para complementar en casa y demás. Eh, llega un pacto con ellos y eh, darles dos tres veces a la semana una crema de verduras que voy cambiando y ellos lo van comiendo. La primera vez, recuerdo que Martín era, «No, yo no quiero, papá, yo no quiero y tal» y el otro día la comía pidió más.
0: Claro, De es que eso. cuando lo es sí. cuando el, el atreverse a tomar pero es un trabajo de día a día, porque yo creo que lo más difícil sí. es que prueben nuevas cosas. Sí. Sí.
1: Es muy gracioso porque a veces cuando quieren conseguir algo vienen comiéndose igual un trozo de lechuga y te dice, mamá mira que esa no estoy comiendo, me compras no sé qué.
0: Sí sí sí. Pues muchísimas gracias. A mí me eh, eh, me encanta tener estos tipos de consejos y creo que eh, se pueden ayudar como a muchísima gente eh, en este tipo de entrevistas. La verdad ¿Tenemos? es que ¿tien? sí sí no. Y con los proyectos También. que están haciendo, me encanta sí. lo que hacen porque, porque pues así nos dan recursos a, a, a
2: los que no somos chef, ¿no? Sí. <risa> Esto es el objetivo del libro. Eh. Muchas veces Elizabeth decía, jolín, todo el mundo asociamos la comida de, de hospital, ¿no? Que, que bueno que es todo hervido, que so, es un so, poco aburrido sí, sí, y yo, dije, mira, O cuando
0: estás enfermo, pues es nada más sí, el no caldo aprecie, de pollo. ¿eh? Y, exacto,
2: sí. Sí. y entonces, pues uno de los retos que, que nosotros nos planteamos dentro del libro es comer saludable no tiene por qué ser aburrido. ...por eso le hicimos que fuera tan visual... ...digamos ahí interviene digamos mi parte de chef... ¿no? Sí, sí. ...dices tú, bueno podemos comer un salmón en papillote... ...pero que sea agradable... ...o claro. podemos comer un arroz integral con conejo... ...y que esté bien presentado... Sí, ...y sí. otra cosa... ...que también fue un objetivo muy importante... ...es que... Eh, cuando tú tienes en tu familia un paciente oncológico, parece que él tiene que comer otra cosa diferente. Sí. Que nos dicen, no, bueno, esto es. y la siempre también de... es una, un tipo sí. de pues, aislamiento sí, en la claro. que lo viven. Pues, sí. Y sí, esto claro. lo vivimos. Yo a nivel profesional lo viví eh, con bueno en una boda que dimos en Asturias que eh, uno de, lo, de la familia de la novia era un paciente oncológico. Y cuando le plantea a la novia, dice, bueno, podemos hacer todo el banquete oncológico. Lo primero, Pablo, sabrá bien. Sí, claro, eh, no quiero que claro. mi boda sepa no, a, a hospital, ¿no? Y al final eh, hicimos eh, la boda. Era un, un chico que padecía cáncer de laringe y e hicimos toda la boda que lo pudiera comer. Y al final de la boda, él vino a agradecerme. Dice, es la primera vez que me siento completamente integrado, que nadie mira lo que yo como. Yeah. Y entonces, wow. esto también es la filosofía sí. del libro, es decir, vale, nosotros planteamos estas recetas, pero son para todo el mundo. Sí. Seas paciente sí. oncológico bueno, o no. Bueno, es, que o es, curativo, es. ¿no? Eso, es que es preventivo, curativo, ¿no? Es que es comer sano. Eso
1: es. Sí, eres
2: sí. divertido, está bien, yo garantizo que sabe bien, hemos probado todas las recetas. Sí, 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 o
0: sí. O sea... Qué bien. Pues,
1: bueno. Por ejemplo,
2: otra, otro hándicap era el tema de los postres. También hacemos unas propuestas de postres que no llevan azúcares añadidos, que están ricos. Bueno, es que, claro,
0: es que no, yo creo que la salud no está peleado con lo rico, ¿no? Sí. O sea, no, el tema sí. de la alimentación. No, okay. Tenemos ese, porque pues claro, antes era como si estás enfermo esto, ¿no? Esto, y sí, sí. Y ya. Pero ahora creo que hay como más recursos y como tú dices, ¿no? Es importante irse informando, ¿no? Sacar mm. recetas, sacar como investigar porque sí, al final es lo sí, que sí, toca sí. como padre. Sí, necesariamente.
2: Sí. Y la verdad es que creo que eso es uno de los objetivos que nos planteábamos. Sí. Creo que dentro del libro hay mucha información a nivel científico de por qué hacemos uh -huh. lo que hacemos, pero luego digamos... Le, el toque culinario lo hacemos visual porque hay que dar a entender sí. que, que tampoco tiene que ser aburrido el comer claro, ¿no?
0: Sí. no y los colores, los sabores, todo, es que sí, todo te es atractivo. ¡Qué eso maravilla! Eso ¡Qué eso. maravilla! Muchas felicidades, pues enhorabuena sí, de todos de, de los gracias, proyectos que están haciendo y este... y bueno, pues eh, creo que hay mil temas que podría hablar con ustedes también de esto y bueno, <risa> extendernos aquí dos horas <risa> Este, una pregunta que eh, hizo una mamá y me dice, mi hijo tiene sobrepeso cuando nos sentamos a comer algo verde simplemente no come y no hay forma de que coma a, me, a la media hora me dice que tiene hambre y yo porque coma algo le doy una galleta
2: uh -huh.
0: estoy haciendo mal
1: Claro, yo creo que ahí, por ejemplo, es importante fomentar que consuman proteínas, por ejemplo, o sea, es verdad que la verdura a lo mejor resulta poco apetecible y hay que enmascararla un poco, como dice Pablo, pues en una crema, alguna cosa que puedas ver que se lo encajas un poco mejor, las albóndigas que decía Pablo, que se pueden hacer saludables, pero, eh, por ejemplo, a lo mejor en vez de esa galleta, que al final esa galleta tiene azúcar, harina, claro. otras cosas, pues podemos buscar darle algo que sea un poquito de proteína, aunque sea un poquito de jamón york, que no es que sea lo más sano, pero es más sano más que la galleta, claro. intentar cambiar a las cosas que ellos puedan tener gusto o eh, por ejemplo, en lo que decíamos antes de los nuggets los nuggets se pueden hacer más saludables puedes poner el pollo eso, y tratar de rebozar lo que decíamos quinoa, de la quinoa ¿no? ¿no? Claro. y hacerlo al horno y tener como una especie de snacks que puedas tener para darle al niño okay. pero que no supongan comer ese tipo de cosas sí, sí, que sí. no son nada saludables porque al final, esto lo sabemos de adultos de hecho el picoteo es lo que más engorda al sí. final, estar mm. comiendo eso una galleta, sí, no, tener ahora, el hábito, no rutina claro, claro muy la... importante
2: eh, increíble, pero en estas galletas que, que nosotros consumimos eh, digamos que estamos tomando como calorías vacías, estamos tomando azúcares añadidos, estamos tomando har harinas que no son integrales habitualmente y demás, y esto eh, hace un efecto en nuestro cuerpo, digamos que localiza ese tipo de, eh, de, de calorías pero son unas calorías que no te dan energía que no te que no te sacian
0: sí es verdad sí como y que es al contrario y vuelve a hacer
1: lo que le pasa
2: al niño al poco dice tengo hambre
1: sí la fruta las, to sí, las to sí, sí, tortas sí, que a veces hay un, que sí, se compienculo sí, sí, no sí, hay de eso, entonces
2: es, le estás dando galleta para que no para saciar ese apetito y le estás generando que a la a la vuelta de otra hora vuelva a tener ese masa. apetito Sí, es que muy
0: buscar. interesante sí, eso. Es, claro. Sí, claro.
1: Sí, sí. Hay que
2: buscar a lo mejor pues, una fruta o algo que al niño le guste y eh, compensarlo de esa manera. Porque si no, estamos creando como un bucle. Claro. estás dando algo para saciarle que luego y a la todo vuelta le el... me da otra vez, da vez apetito. Claro, eso mm -hmm. es. Eso,
0: eso. Pues muchísimas gracias por sus Nada. consejos. De verdad, me ha encantado un plato, tenerlos un aquí. Un muchísimas un gracias por estar aquí en Recalculando la Ruta. Y bueno. Eh, a todas las personas que nos están viendo y escuchando, si les ha gustado compártalo con la gente que, que seguramente este, podemos ayudar a muchas familias y no se pierdan en otro episodio en Recalculando
1: la Voto.